0: Beleza, galera, estamos gravando, oficialmente estamos ao vivo agora, finalmente, né, é, para a gente foi realmente uma novidade fazer essa live em dois Instagram, três Facebook e um YouTube, né, então estamos em diversas redes aí, galera, é, obrigado aí pela, pela audiência, pela paciência aí, tá, a gente demorou uns 10 minutos para terminar essa configuração, isso que a gente tá já faz mais de uma hora aqui, né, Tentando, tentando configurar, é que é, tudo é muito novo para gente, né? É, bom, galera, a ideia de a gente fazer essa live é pegar um assunto que o Cas conhece muito bem. Né? O Cass, ele, ele pode falar muito bem para gente aí é, de, de infusão de malte a frio. Inclusive eu, quando eu ouvi né, ele, ele falando sobre... Sobre essa infusão de malte a frio, eu fiquei curioso, eu realmente fiquei curioso, eu queria saber, eu perguntei pra ele e tal, e, e aí eu queria, queria realmente, eu realmente saber muito. Curioso, eu saber. É, bom, eu não vou falar muito não, a gente vai, vamos tentar dar mais conteúdo pra vocês, eu quero deixar o Cássio falar um pouco, a gente vai falar um pouco de uso de malte escuro de uma maneira geral, tá? O uso de malte escuro de uma maneira geral, não só, na, não só em fusão a frio, mas se vocês quiserem perguntar outra coisa relativa ao uso de malte frio também é legal. Mas acho que seria bacana a gente primeiro começar com, é, com essa teoria do Cass, para ele, ele falar para a gente o que, que ele fez, o que, que ele foi atrás, o que, que, ele, né, o que, que ele conseguiu aí de, de legal para trazer para a gente. É, então, manda ver, casa. É contigo agora. É, eu vou ficar por aqui. E aí pode falar um tempo aí, sei lá, uns 20, 30 minutos. Aí depois eu posso complementar alguma coisa. e a gente começa a responder perguntas que a gente está com uma... A gente está com uma galera legal. Temos já 40 pessoas no YouTube da Brau. Galera, vão colocando todas as suas perguntas aí. E bora, estamos aqui para... Pra gente tomar uma cerveja junto e falar um pouquinho sobre cerveja Vamos lá, Cássio, contigo
1: Valeu, obrigado aí, Matheus
0: Eu que agradeço
1: Cara, é... eu já fiz essa uh, live, esse lance de, de falar muito sobre isso Porque foi uma experiência muito legal Na verdade é assim quando começou isso, isso? É. Eu, queria eu queria fazer uma, fazer uma cerveja, cerveja é, diferente de, de todo de mundo saúde, que, que, que tinha que feito alguma coisa. Eu queria fazer uma, uma cerveja, cerveja exclusiva saúde. mundial. E aí, e aí eu estava em casa, estava desempregado, desempregado. Eu e aí eu falei, cara, eu, eu quero saber eu fazer, fazer uma coisa, coisa que, ninguém que ninguém já fez. fez. E, e, aí, tal, tal. Tal. E, aí, eu e aí eu falei, cara, eu vou, vou fazer... fazer... E aí, nós, 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 a, a gente, gente estava naquele momento da Neipa, né? Neipa, 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 Neipa. tal. Então, eu falei, cara, todo mundo tá fazendo Neipa. Neipa. Eu, eu falei, cara, eu vou fazer, fazer uma Uma Black, Black Neipa. Neipa. Aí os caras falaram, caralho, que porra que é essa, velho? É? Vamos fazer uma Black Neipa? Neipa? Cara, no, no primeiro, primeiro momento, momento quando, surgiu quando surgiu esse assunto, eu estava junto com o pessoal, pessoal aqui da, da minha cidade, minha cidade que a é gente aí e tal, o pessoal é da, da é Estação é Brinshop, né? né? O Vander, o Alex e tal, os caras estão muito... muito uh, encronhadas em fazer, fazer a coisa acontecer, acontecer né? E aí, é. né? né? E aí, eles tinham os contatos e tal, e comentaram isso pro o pessoal do meio, né? Eles falaram, caralho, velho. Black, Black, Black Neipa nunca me fez, fez, né? né? Então, fazer. Eu, eu, fiz, eu essa fiz essa porra, porra porque, porque... Assim, assim, como é que a fazer, fazer uma, uma Black, Black Neipa que ela não, não interfere, interfere no frescor da leímpada. Aí eu, eu falei, cara, vou, vou estudar essa corra. cor". E eu fui eu estudar e fui... tal. E aí eu descobri, eu descobri uma, uma técnica que chama skipping. E era, e era pra, pra o quê? Que Você ganhar cor sem, sem levar. levar. Uh, Características muito progressivas, muito progressivas de mouse, de mouse. Escuros, escuros, que seriam que ah, a, a distringência, distringência, muito sabor, muito sabor de, torrado de torrado e tal. Aí eu, aí eu quando descobri essa técnica, eu, eu falei, cara, tá, isso é bem legal. Eu construo, eu construo uma, uma cerveja meia e aí, aí eu, eu consigo, consigo colocar, a colocar a só a cor... cor preta, que eu quero dela. eu quero uma cerveja negra. Legal. E aí, quando eu fiz essa pesquisa, eu descobri o seguinte. Eu vou dar uma receita, uma receita pra vocês aqui. Qual é essa receita? Cara, você pode usar isso em salt, você pode usar isso em IPA. Na verdade, é verdade a, cerveja a cerveja que eu estava construindo então, era uma, uma Black Leipa. E aí, a gente, a gente colocou, colocou sal de porter. Qual que é o lance da técnica do Skipping? O Skipping é, é muito característico de você levar só cor para a cerveja. Legal. E o Matheus que está nos ouvindo aqui, ele já provou ela. Eu fiz uma breja, uma Black Ney Ipa, e mandei para ele. Ele falou, cara, e foi antes dele viajar para a Ásia, e ele falou, cara, não tem, não, não senti aroma, realmente, não tinha aroma. Porque foi o tempo, foi as técnicas que eu usei. Mas ele, ele tem um relato muito legal disso, que ele falou assim para mim, cara, o sabor era é muito legal da Black Neipa. Mas, enfim, vamos, vamos continuar é, falando sobre isso. Então, assim, eu vou dar uma receita para vocês que vocês podem utilizar em qualquer situação que vocês não queiram agregar nem muito nem muito não né nenhuma restringência porque é uma coisa característica do malte escuro e outra coisa é sabores é. existe um malte que a gente tem hoje graças ao mercado que é um carrafa, nas modalidades 1, 2 e 3, são menos é, agressivos em, ter, em termos de sabores, ou mais agressivos em termos de sabores, de café, chocolate, etc., mas que eles não têm casca, que é, é, é uma característica desses maus, que são polidos e eles não têm casca. Então, o Skipping é uma técnica que você pega, depende do que você quer agregar de sabores, eu estou falando de a distingência muito baixa, mas que você pode agregar, é, tanto no Carrafa 1 especial, que é sem casca, o Carrafa 2, que é especial sem casca, e o Carrafa 3, que é especial sem casca, Uh, e aí você pega eu vou dar uma receita aqui baseada no caseiro se você quiser fazer isso num, num sistema uh, de, de, nano, de micro cervejaria ou outra essa é uma, é uma receita que eu vou dar para você para ter uma ideia em 20 litros de cerveja qual que é a ideia? O que você quer agregar de sabores sem ser uh, a destringência do, da casca, porque não existe. Então você fazer uma infusão a frio do malte, garrafa 1 ou 2 ou 3, sem cascas, que é o garrafa especial, e aí você faz. 500 gramas de carrafa 1, um, 2 ou 3. Faz a moagem dele, como se fosse usar na braçagem. Uh, coloca essa, essa, essa quantidade né, de, 500 gramas, de 500 gramas em 5 vezes a quantidade de malte de água água temperatura ambiente você coloca lá um vidro um na sua possibilidade né então você vai ter lá 500 gramas de malte moído como se você fosse fazer a infusão na, na tua cerveja e bota 5 vezes a quantidade de, de, de água. Água, temperatura ambiente. E aí você deixa isso por 24 horas. Faz a, a filtragem disso. Seja com um bag, com o que você. O importante é você tirar a maior quantidade de sólidos, né, de casca, etc. Na verdade, não tem nem casca, né? É uma base do malte. Cara, isso dá uma quantidade de 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 cor para essa infusão que você não tem noção. Se alguém nunca usou, pode usar isso para porter, para stout, para black. Meu, esse é, é a maior intenção é para usar para Black IPA. Muito legal. O Matheus, depois, pode comentar sobre isso, que ele experimentou. Uh, você agrega muita cor, sem levar as estringências e uh, características muito torradas dos maltes. Quanto mais você usar, lógico, você se você fizer essa, essa inclusão, para um garrafa especial, vai ser de uma maneira. garrafa 2, outra maneira. Carrafa 3, com mais densidade. Mas é assim, foi muito legal essa experiência. Eu fiz várias vezes. E, realmente, você leva muita cor. E essa infusão que a gente falou, né, de depois que você filtrou e tal, você vai, você vai obter de 500 gramas de malte para 5 vezes a coisa de água, quando você filtrar, você vai ter próximo de uns 2 litros dessa infusão a frio. Esses 2 litros vão transformar a sua cerveja, que você preparou a base dela com a sua receita, uma cerveja negra, absolutamente negra nos últimos 10 minutos de fervura. Cara, a cerveja, assim, é, esses dois litros restantes de, de, de viram uma tinta negra que você vai poder utilizar numa cerveja, seja uma, a sua Stout, seja uma, a sua Black Ipa, é, uma Brown, uma porter. Se você quer uma cerveja negra, essa inclusão vai te agregar uma, uma cor assim no limite. Você vai ter uma cerveja negra sem, basicamente, nenhuma distingência, muito pouco, e, e com poucas características do... Dessa coisa de café, chocolate. Então, é, é isso, cara. É, a ideia é bem essa, é bem fazer isso. É, isso é uma coisa muito simples de fazer. O pessoal pergunta assim, ah, mas eu colocar dois litros dessa tinta, porque vira uma tinta, né, cara? nos 10 mil de fervura vai aumentar o pH, vai baixar, vai. Cara, é muito pouco, né? Baseado. No... Essa receita que do... eu falando para você. Em 20 litros. De mosto. Então. É 10% do, do, do volume total. Então. É, é muito pouco a ação disso. Uh, no, no, no moço geral, né? Mas em termos de resultado, de, 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 de cor, é muito legal, cara. Eu acho que o Matheus pode comentar um pouco que, que ele falou isso quando ele voltou da, da Ásia. Uh, a cerveja que eu mandei pra ele era, era muito... ah muito velha, né? e eu também não tinha feito nenhuma coisa para agregar sabores, aromas no, em termos de dry hoping e tal, mas ele eu lembro que uma coisa que ele me falou muito foi o cara sabor da black era uma black ipa que eu mandei para ele ele falou cara em termos de sabores é muito interessante a black ipa porque não, não agregou a distingência, não agregou ah, torrado demais. Cara, como é, como é que você espera uma Black IPA? E eu estou falando só de uma Black IPA que eu mandei para ele. Eu, o que eu estava falando da, da primeira experiência é uma Black ne ipa Era uma receita... Inédita mundial, né?
0: Ninguém tinha feito, né? É, é muito curioso mesmo, né? Essa infusão a frio, o perfil sensorial que ela dá, ela dá um perfil sensorial bem mais leve, né? Não dá aquela distringência, é. aquele crisp, né? Crisp que, que tá no BJCP, tá, tá classificado como crisp, né? Que é essa certa picância, né? Do malte torrado, que é por, por conta da distringência. Da é, a Black IPA, então característica da Black IPA, a Black IPA não pode ter essa distringência muito alta, não pode ter um torrado muito alto. É, então é uma cerveja bem difícil de se fazer. É, outros estilos também difíceis de fazer. É como o caso falou da Black Neipa. A Black Neipa também não pode ter essa esse torrado muito intenso, né? Porque senão vai começar a matar o lúpulo, né? Tudo que tem mal de torrado e lúpulo, o mal de torrado acaba concorrendo com o lúpulo. Tem um outro estilo que é muito importante você fazer alguma técnica dessa bem específica, que, que é a Black Sour. A Black Sour você precisa de algumas técnicas específicas é, para não dar uma distingência muito alta, para não dar essa distingência muito alta, não dar um torrado muito intenso e não roubar a, a cena de, de outros elementos que estão dentro da cerveja, né? Então todos esses estilos que eu falei, black IPA, Black IPA, sauer IPA, são todos estilos que estilos difíceis de fazer, né? Uma produção de cervejas extremas, né? que você precisa de técnicas mais avançadas como essa para não deixar o torrado superar tanto. Dos estilos clássicos, a gente tem Porter, que não aceita uma distringência tão alta, aceita uma distringência baixa. Stout, aceita uma certa distringência, não seria um problema, tá? Você pode usar um malt com casca sem problema nenhum. A Schwarzbier não aceita muita distringência. A Baltic Porter também não aceita muita distringência. É, a Dunkel aceita distringência. A Red Ale aceita distringência. A Vienna Lager aceita um pouquinho de distringência também. Todas as cervejas meio avermelhadas não tem como não ter distringência porque não tem malte caramelizado sem casca. Né? Todo malte caramelizado ele tem casca vai ter essa distringência. Mais o malte torrado, a gente tem um malte torrado fantástico, que é o carafa. É, carafa Special, quando vem escrito Special é que ele não tem casca. E aí você tem o carafa 1, 2 e 3. O 1 ele tem 900 EBC de couro, o 2 tem 1.100 e o 3 tem 1.400. O 2 geralmente não se usa, se usa o 1, que é uma torra mais leve, que vai dar um café muito intenso. O 3 vai puxar muito para um chocolate amargo. É, então, é, a gente, eu falei de todos os estilos. Né? É, alguns estilos a gente precisa de umas técnicas mais especiais. A infusão a frio, que nem o Cássio falou, é, é muito importante para fazer esse tipo de estilo. Né? É, uma outra forma... Seria pegar o carafa sem casca e jogar na mostura, né? Normalmente. Qual que é a diferença da infusão a frio e pegar o carafa e jogar junto com os maltes moendo normalmente? A diferença é que a infusão a frio você vai extrair muito mais a cor e o perfil sensorial dela... Aí eu queria a tua opinião, Cas. A, da infusão a frio, o perfil sensorial é mais leve, né? Você acha também?
1: Cara, muito mais leve, muito mais é, delicado. Então, é, é isso que, que a gente está falando aqui, do lance de você, o que você quer para a sua cerveja. Né, com esse lance do 1, 2 e 3, do carrafa especial, é... E você quer levar para a sua cerveja? Eu quero uma característica mais de chocolate, eu quero uma característica mais de café, por isso de fazer o lance é, da, de você fazer essa infusão. Oh, o pessoal costuma fazer, por exemplo, é, eles não usam a técnica do skipping no speeding, do stipping, na, na, na coisa. Eles costumam colocar uma, uma quantidade de carrafas, seja com casca ou seja sem, assim, na cerveja no final da, da mostura. Legal. É isso que é, é a diferença. O que você leva para a cerveja que você quer? O que você quer levar? Eu quero regular uma, uma característica mais delicada de, de chocolate ou de café, é a mesma coisa. É, o stipping é, é bem isso. Só que o skipping, o lance é que você não coloca na mostura. O skipping sempre você coloca no final de fervura, 10 minutos antes do final de fervura. E geram realmente, e gera realmente uh, características muito mais sutis, mas que não deixam de agregar muita cor, porque, meu, uh, quando vocês fizerem, ou quem já fez, vai ver que, meu, em, eu estou falando em <risos> dois litros, <risos> dois litros, nessa proporção que eu falei, que sobra de líquido para você colocar no final da fervura. E se você tiver uma cerveja com base pale ou base pilsen, a sua cerveja vai ficar negra, negra, completamente negra. Dois litros dessa, dessa infusão, a sua cerveja vai ficar negra, negra, negra e com características que vão deixar do jeito que você quiser. Se você fizer com garrafa 1, vai ficar um pouco mais chocolate. Se você fizer com garrafa 3, vão dar mais características de, de café.
0: É uma pergunta minha, na verdade. Sim. Na hora que eu pensei em fusão a frio, eu nunca fiz. Eu vou confessar para vocês que eu realmente nunca fiz. Eu até me interessei nesse tema quando, quando o Cassiano estava falando. É, a minha primeira pergunta que veio na minha cabeça, que acho que é a pergunta de, de muitos de vocês que vai estar tá no chat também, que aí eu quero ver se o Cassiano teve alguma sensação nesse sentido. É, quando, a gente faz uma, quando a gente joga o malte numa água quente, teoricamente você tem uma extração maior de caramelo, de cor tal. Quando você joga esse malte numa água fria, teoricamente ele teria uma extração menor. É, você sentiu uma diferença de cor? É, você acha que usando esse malte a, a intensidade da cor é menor? E não só a cor, mas o sabor também, porque... Esses esmaltes torrados, eles têm também, é, além do sabor de torrado, eles trazem um caramelo junto também, né? O que, que, que você sentiu né, nesse sentido, Cass?
1: Ah, eu senti o seguinte. Ah, a ideia, quando, quando eu fui pesquisar, etc., era realmente trazer cor sem trazer muitas características de, de torrado, de caramelo, de nada. Então, é assim, mas eu entendo o que você perguntou, porque se fosse realmente o que você trouxe, eu senti o seguinte, eu trouxe muito mais cor do que caramelo, do que torrado do que etc então a ideia de fazer a infusão a frio é levar muito mais cor do que levar as outras características de torrado, caramelo, etc e realmente funciona
0: tá era mais ou menos isso que eu pensei era mais ou menos isso que eu pensei é, que ele, ele extrai menos principalmente o caramelo e como ele não fica né, durante a fervura toda, isso é importante. Recapitulando então o que, que o Cássio falou, pega 500 gramas de, de malte torrado, tá? é, moe ele, porque quando você moe você extrai mais, e aí você pode moer pó, porque isso não vai entupir a clarificação, isso não vai para dentro do mosto, moe pó mesmo. Quanto mais você moer, mais você vai extrair. Não tem casca, não vai esfarelar casca, não vai extrair tanino. Moe bem fino. Bota em 5 vezes a quantidade de água. Então, se é 500 gramas, bota em 2,5 litros. E, meio. e aí, é lógico que você tem que peneirar isso. Quanto mais fino você moer, pior vai ser de peneirar isso depois. Né? Aí você vai ter que usar um saco, um tecido, talvez, para tentar peneirar isso. Então, quanto mais fino você moer, mais você vai ter que peneirar, filtrar isso. Vocês sabem que um quilo de malte retém um litro de água. Por isso que o Cassiano falou, você vai lá, joga dois litros e meio e tira 2 litros de líquido, né? E aí você joga esses 2 litros de líquido no final da fervura porque muito dos açúcares que tem nesse mal de caramelo, eu não quero que ele fique durante a fervura toda, porque durante a fervura toda você tem caramelização, você tem formação de melanoidinas, entre outras coisas. Né? Então aí com isso também você vai ter um sabor de caramelo menor. A ideia é, é não dar um sabor tão intenso mas é dar uma torra leve e uma cor, principalmente, muito intensa, né, Cássio?
1: Exatamente. É, eu acho que isso é mais caracteriza o seu comentário da tá? Black Hip, que eu te mandei. Que você falou assim, cara, não tinha nada de aroma, realmente, eu não fiz dry hop, etc e tal mas você tomou a cerveja né, acho que uns três meses tal antes de você ir viajar ou não e quando você voltou e eu eu te cobrei, né? e você falou cara o sabor tá muito legal mas o aroma lógico aí é era é, é uma outra proposta e, e e atinge o que a gente tá falando agora Pô, você falou cara o sabor tá muito legal eu tinha trabalhado nisso, não tinha trabalhado em aroma e, e intensifica o que, o
0: que você falou agora. É uma pergunta caso, quando você fez essa receita, você foi no Beer Smith para calcular a cor, e aí na hora que você fez a infusão a frio, a cor bateu com o do Beer Smith? Como é que foi? Você fez alguma comparação com que, o com que ele calculou de cor?
1: Não, não fiz não, cara. Mas eu, eu uso um programinha que chama. Deixa eu ver aqui. <risos>
0: não, pode ser outro. pode ser outro programa, não, não só o é, Biosminute. Eu, eu,
1: né? eu uso um programinha que chama. Uh... Cara, é eu... um. O programa é básico, né? Eu não uso muito o não. Chama Bril Shop. E eu, eu simulei isso lá, como se eu tivesse colocado os motos torrados, tal, e não faz essa, essa leitura de, da ideia de, de, de fazer em Fusão Frio, né, tal. Mas ficou bem próximo, cara. Tá? Estou
0: bem próximo, bem próximo. É, meu, meu sentimento é que a cor vai ficar bem próxima mesmo, que, que você ah. tem uma, uma extração menor de outros compostos, né? É... Bom, é, eu falei para vocês que existem alguns estilos que aceitam a distringência, outros que não aceitam. É, uma stout, por exemplo, você pode fazer... Eu acho legal um pouco de adstringência na Stout, porque a Stout é uma cerveja intensa. Ela tem muito torrado, é. ela tem bastante caramelo. Ela é mais intensa do que uma Porter, né? A Porter é. ela tem que ter um alto drinkability, porque a concepção dela foi a cerveja dos portuários, né? É aquela cerveja fácil de tomar, a galera tomar a balde ali, né? Então, a Porter é. não, ela tem que ter um drinkability melhor. A Schwarzbeer, ela tem que ter um drinkability alto, é, não aceita muita distringência, nem muito corpo, porque é uma lager também, né, é uma lager. A Dry Stout tem, um, tem uma certa distringência, né? nem tanto, mas você tem estilos, né, como a Black Ipa, na hora de fazer uma cerveja escura, não dá para colocar um malte muito intenso, um malte torrado muito intenso, que vai atrapalhar o lúpulo.
1: Essa grande sacada, tanto na, na Black Ipa como na Black IPA, né, cara? Porque a ideia era falar aqui, como é que eu vou colocar cor numa cerveja escura sem prejudicar toda a refrescância do malte numa Black Neipa, ou mesmo numa Black IPA, né, cara? Então. Com certeza. É, foi a maneira que a gente achou, estudou, para poder levar é, cor, sem levar muita influência, muito menos, é, muitos sabores torrados e achocolatados, para poder ressaltar o sabor do, do lúpulo, né?
0: Eu colocaria nessa ordem, né, de importância. A Black IPA precisa da, da infusão a frio, a Black Neipa precisa um pouquinho mais e a Sour, a Dark Sour, a Black Sour, é, talvez seja a que mais precise dessa, dessa infusão, né? É, eu não, não consigo pensar numa Dark Sour feita com malte mesmo, nem tendo a distringência. É, porque realmente é um estilo que não pode ter distringência nenhuma, né? Então, essa é uma técnica, tem uma outra técnica que é menos provável, né? É mais difícil de fazer, porque você precisa de acesso a, a um produto que é difícil de encontrar. Que produto que eu estou falando? Eu estou falando do, de um extrato, de um extrato de malte torrado Chamado cinamar É um extrato de malte torrado O cinamar é o que é usado para fazer a mouse beer, né? A mouse ah, beer ela não é doce e, e, e. daquele jeito Por conta do cinamar, é por conta do caramelo, né? O cinamar em si deixa a cerveja seca Deixa ela bem seca Com, ah. Sem muita distringência e sem muito corpo, né? Você já usou o Caso Cinamar? Ah,
1: eu não usei, mas eu conheço muito ele.
0: <risos> eu também não usei para fazer nenhuma... Não, usei para uma vez, uma vez. Uma vez para fazer uma cerveja numa... na indústria. E ah. a gente não colocou caramelo nenhum. Fizemos um teste ali com o Cinamar, e tal. E aí depois jogamos caramelo no copo para ver. E o cinamar ele é realmente bem leve, bem leve, bem leve também. É uma forma fácil de, de fazer essa técnica também, né? De tentar dar cor sem dar muito corpo, sem dar muito torrado para a cerveja. É, você lembra de alguma outra técnica, Cas, que, que a gente pode fazer? A gente não falou do malte no mash out, né? Mas perto da infusão a frio... Nem é tão importante, né?
1: É, cara, é assim, ó. Na, na indústria cervejeira, os caras usam um monte de técnica, assim, na mar, um monte de coisa e tal. Mas, assim, uh, quando você quer manter as características de uma cerveja uh, com as características dela, mas com, com, com esse lance de você conseguir controlar o que colocar, né, cara? Porque na indústria de mainstream os caras usam tudo, os caras usam aroma, usam corante, usam muita coisa. Mas quando você quer realmente é, trazer do malte é, essas características e com essa característica de não trazer muito torrado, muito chocolate, muito... Uh, A distringência, você tem que usar técnicas que existem como essa no steeping, né? Porque no mainstream, os caras compram uns galonjinhos lá, botam na mar bota isso bota cor bota caramelo de milho e aí fica mais mais difícil de a gente comparar com o que a gente tem uh, de técnicas usuais que você pode trazer benefícios sem usar esses adjuntos né
0: Maravilha maravilha. É, maravilha, vamos olhar as perguntas agora, que eu acho que tem algumas perguntas aqui, eu vou começar a ler as perguntas vamos começar primeiro pelo, pelo Instagram, Instagram da Brau Pedrinho Japa está perguntando, essa técnica aumenta o extrato do mosto por que não adicionar durante a mostura é, Pedrinho, acho que você deve ter visto essa feito essa pergunta um pouco antes é, a, a ideia do, dessa técnica é não extrair tanto caramelo, né? Se dá extrato, né? Se aumenta o extrato... Você concorda comigo, né, Casa? Aumenta o extrato, né? Só que aumenta pouco, né?
1: É, bem pouco. Porque no final da fervura...
0: É, no final da fervura você extrai menos, então realmente aumenta, sim. Aumenta, mas aumenta menos. O Beersmith, uhum. ele não contempla essa técnica, tá? É, essa densidade um pouco menor. Você não tem a opção de colocar lá, e eu não lembro ter visto isso em nenhum software, colocar é, a técnica que você usa para fazer, fazer esse, esse tipping, né? Porque ele deve uhum. gerar uma, uma densidade menor, mas ele gera uma densidade. Sim.
1: Eu também não, não consigo colocar isso em... Nem você perguntou anteriormente, né? Se eu... eu né? Quando você programa no, no Biosmith, eu programo aquela quantidade de, de malte é, seco que eu vou usar no, 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 no programa, mas eu, isso não é uma realidade na hora que você vai usar essa técnica,
0: né? É, porque não vai ser exatamente o malte moído, né? O Beersmith completa, é, contempla o malte moído, moer o malte e joga lá. Mas aí você tem uma técnica diferente que, que é, é fazer uma infusão em água. E fazendo a infusão em água, você vai acabar extraindo um pouco menos. Continuando aqui, tem a Lu e o Ro. bom apetite. Qual o nome dessa técnica? Steeping? Chama Steeping. Eu vou escrever aqui no Instagram. Não, eu não consigo escrever no... É, chama infusão de malte a frio, né? Em água, temperatura ambiente, tá?
1: Vocês me perdoem mas eu, tá aí, mas saí um minuto que eu fui buscar minha, minha
0: breja aí, porque... Oh, <risos> beleza, beleza. Eu que tô sem breja. Continuando é. aqui no, no Instagram. Pergunta. O Douville tá perguntando no Instagram do Cass. E o, <risos> e o corpo da cerveja em infusão a frio e quente. Eu acho que o Doviri fez uma pergunta a respeito de alguma afirmação do Cass. Mas aí eu não sei dizer a respeito de qual afirmação que ele, que ele perguntou. Você quer arriscar um palpite, Cass?
1: Não, vou arriscar, cara. Eu acho assim, ó. É... O corpo da cerveja... Ele está relacionado na tua rampa de mostura, cara. Então assim, o pessoal, é, eu tive um outro questionamento é, baseado nisso de, que você que o perguntou. Que né? era o quê? Eu falei assim, cara, mas quando eu vou colocar dois litros. E depois nos 10 minutos finais fervura Eu vou mexer com toda essa complexidade. Ah, eu estou falando fazendo uma receita de 2 litros de infusão do, dessa tintura, dessa que eu chamo de pintura, porque realmente é uma tintura. É 10% do valor geral do teu mosto. Ele interfere muito pouco nisso, cara. O que ele interfere muito é na cor. Mas no resto é muito baixo. Então, Duvile, é, é assim, nas outras características, pH, é, densidade, cara, é 10%. Vamos, vamos imaginar que você tinha uma 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 pré-fervura uma cerveja de 1.048 ou 1.050, vamos usar 1.050 que é mais fácil cara, você vai ter um, um percentual de diluição de 10% disso né? então ela não vai interferir tanto nisso
0: a diluição que você está falando é de jogar esses dois litros dentro, né? Exatamente. Você tem uma diluição, seja está jogando água, mas você, ao mesmo tempo, você também está jogando é, um pouco, um, uma água que tem uma certa densidade.
1: Eu então,
0: para saber, é, você precisa saber a densidade do teu mosto na fervura e saber a densidade desse líquido para com isso conseguir fazer uma conta da mistura dos dois, né? Exatamente.
1: Da... Mas, é, mas vai ser bem baixa. Eu é, acredito como... também
0: que vai ser baixa. Eu acredito que vai ser baixa também.
1: Tem, a ideia é agregar muita cor, sem levar distingência, sabor e... Né, seja de... de... <risos> um sabor muito caramelado, café ou chocolate, mas a ideia é sempre levar muita cor né, para o mosto,
0: né? Com certeza, levar bem mais cor, né? Eu acho que a cor aí ela é, é o que a gente mais quer, a gente quer uma cor sem aquele torrado tão intenso.
1: Exatamente.
0: Vamos continuar aqui, que a gente tem bastante pergunta aqui no... Ah, legal. YouTube, YouTube, é onde que sempre tem mais gente, a transmissão é sempre melhor, eu sempre falo para todo mundo ir para o YouTube. E o YouTube não cai também, né? Daqui a pouco o Instagram cai. Ah. Chico Milani, Chico Milani é um dos, dos amigos meus que mais ganhou medalha no Brasil, cara. Ele... E ele fez Oi, excelentes Chico. cervejas ah, é, boa, com né? essas técnicas aí. Ele falou que fez uma New England IPA Black, né, com malte torrado, em 2018, Olha. que ganhou medalha em Porto Alegre.
1: Show é,
0: show de bola, Chico. É, Chico. E aí, meu querido, você usou, então, a infusão a frio, né? O Daniel Ricardo perguntou, eu vou deixar o Cássio responder... Que horas que coloca essa infusão?
1: Daniel, depois que você preparou, filtrou, é só líquido, 10 minutos antes do final de fervura, cara.
0: 10 minutos antes do final de fervura, porque se você colocar no começo, pode caramelizar e aumentar o corpo, é né?
1: Exatamente.
0: Marcelo Campos. Poderia um dia fazer um vídeo de uma braçagem usando essa técnica? Aí, Cas, quando você for fazer a tua live lá, você pode fazer uma, uma
1: cerveja dessa. É, mas essa próxima não, não tá programada. A gente pode fazer sim, cara. Não ah. tá programada. Eu falei contigo hoje, né? Eles Aham. devem fazer. Mas a gente pode fazer uma específica Usando essa, essa pintura,
0: sim, cara. A cervejaria Resistência perguntou se a gente vai deixar a receita. A receita da infusão a frio é 500 gramas, 2,5 litros de água em temperatura ambiente e aí por 24 horas. Aham. Então é 5 vezes a quantidade de água que você deixa um dia temperatura ambiente. Isso. Se foi isso que você e perguntou. E
1: Aí. usam o líquido que sobrou em 20 litros de cerveja a 10 minutos do final de fervura. Isso vai deixar a sua cerveja negra com essas
0: características. Importante que tem que filtrar, galera. Não vai jogar malte na fervura, hein? <risos> Não. Chico Milani tem mais um comentário. Pode usar na fervura, ripple e até mesmo na fermentação direto. Quanto mais tarde usar, maior os cuidados com contaminação e oxidação que tem que ter. Tá correto, tá perfeito, Chico, tá perfeito. É, se você jogar direto no fermentador, você tem que ter um cuidado para ter uma oxigenação menor possível e para não contaminar leva lá, né? concordo com o Chico, então o Chico complementou aí pra gente ficou bem legal, obrigado Chico o, o que Clay... a gente falou
1: realmente é no lance de usar no final da fervura o, o moço vai estar lá a 90 graus e aí você tudo se você for usar uma, uma outra né, técnica e tal meu o Chico falou Uh, colocar, sei lá, depois na, na fermentação Aí você vai ter que esterilizar Isso antes
0: de colocar Com certeza Tudo bom Com certeza, com certeza mesmo é, Vamos lá que tem, tem mais perguntas Aqui Deixa eu pegar aqui <risos> O Hilton Bernardo, Costa tá perguntando se altera a cor da espuma. Se a infusão a frio deixa a espuma com a mesma cor do que usar o malte normalmente, ou deixa mais claro, ou deixa mais escuro, né? Se a infusão a frio, o que que altera na cor da espuma? O que que você percebeu ah, nesse sentido aí?
1: Ó, muito legal a pergunta do... É do... Hilton, Hilton. Hilton. Hilton, Hilton, a ideia é só mexer na cor da cerveja. Eu, as experiências que eu fiz, elas não interferem na cor da espuma, cara. Então, assim, se você tem uma, uma stout, é, que tem uma, uma cor bem clarinha da, da espuma, ela vai, ela vai manter isso. É, na... Eu fiz em duas situações. Eu fiz uma black neipa e numa black ipa. Elas deixam a espuma extremamente clara. Não interferem na cor da espuma, não. Tá bom?
0: Isso aí. Fica igual se você usasse o um malte de uma maneira normal, né, caso É isso, né? Mesma coisa. É. Tá. É, é o meu sentimento também. Porque a cor ela vai vindo da mesma forma, esse é, esse é o pressentimento que eu tenho, tá? Vamos lá, próxima pergunta, Marcelo Bittencourt está perguntando se você, Cas, deixa a extração de um dia para o outro e a qual temperatura você deixa e se pode ficar em pote hermético fechado. Qual temperatura que você deixa? Quanto tempo? E se pode usar pote fechado?
1: Cara, eu uso sempre uh, 24 horas, temperatura ambiente. Cara, pode usar pote fechado, na boa. Sem problema,
0: não. Sem problema, né? O Eric Domiciano tá falando, eu já usei mal de chocolate. Para dar cor e colocava nos minutos finais da mostura. No meshout, praticamente, né? na hora que você está subindo para o meshout, bota ele ali, dá uma misturada, né? Isso é muito usado. É, e aí ele complementou, porém, para não trazer muito o sabor dele, colocava num bag sem moer. É. Você já fez alguma coisa parecida, cara? Você colocou o malte escuro num bag sem moer no final da cara, mostura?
1: Já usei, cara. O
0: que, que você acha Mas que é daria que... isso?
1: É. É, eu vou dizer de experiência própria. Uhum. Só 36 aninhos é, fazendo essas experiências. Cara,
0: o que você quer, quem como que é o nome dele? Eu, é, deixa chover aqui, é o Eric. Eric.
1: Eric. É o que você quer levar para sua cerveja, cara. Ne, nessa técnica do skipping, a gente quer levar muita cor. É muita cor mesmo. É, é deixar a cerveja negra desse jeito. Então, depende do que você quer em geral o pessoal que faz black IPA eles colocam os maltes é, mais escuros no final do, da mostração. o que a gente quer levar é cor sem levar as e sem levar muitas características de porrada, é isso basicamente
0: Exatamente, exatamente, então é, vamos lá, cervejaria resistência. Essa proporção de malte está perguntando se é para 20 litros. É, resistência. O que a gente falou aqui durante a live, né? É, eu não fiz, mas o que eu peguei de coletei de informações e com a experiência do Cassiano que ele fez a cerveja, ele falou o seguinte: se você planeja uma cerveja num software. E aí você joga uma quantidade de malte escuro, você calcula uma certa cor dentro do software. E que fazer a infusão a frio não deixa a cor da tua cerveja muito mais clara, tá? Eu vi alguns relatos de alguns alunos que usaram malte no mashout, como o Eric falou, Tá? e falou que a cerveja ficou um pouquinho mais clara do que tinha planejado. Eu não lembro se você falou, Cássio, quando você fez esse essa adição de malte na mostura, você achou que ela ficou um pouquinho mais clara?
1: Cara, na mostura ficou realmente mais clara. Mas quando você faz uh, o steeping ela fica muito mais escura. A cerveja fica negra. É impressionante. Quando vocês fizerem... É, se você usar um mesh out a, a mesma quantidade de malte, é, vocês vão notar não só isso, não só na cor. Vocês vão notar na distringência, no torrado. E quando você usa essa técnica, cara... É, o, a distringência e o torrado, basicamente, a distringência é basicamente zero. É, e o torrado é muito mais leve. Então é, o lance de usar a, a infusão a o frio skipping é muito mais, mais interessante para esse tipo de coisa. né?
0: Maravilha, o Chico Milani contribuiu aqui de novo com uma afirmação falando que coloca o malte é, em uma água, né, para fazer esse, esse steeping. É, coloca dentro de um grauler fechado. E aí coloca na geladeira que vai estar tá mais ou menos a 7 graus positivo. Você deixou a temperatura ambiente, né, caso
1: temperatura ambiente, eu
0: sempre uso a temperatura ambiente. Aí se o Chico estiver por aí, eu queria fazer uma pergunta para ele. Qual que é a diferença de deixar porque você você falou pra gente para deixar 7 graus, né, na geladeira. Você já fez a 7 graus e já fez a temperatura ambiente? Compartilha com a gente aí o que que foi que você fez, que eu acho que é bem interessante, a galera vai curtir. É, com certeza. José Roberto Saraiva, entendi que essa técnica é para quando quisermos introduzir somente cor. Se quisermos as outras características do malte torrado, podemos aplicar essa técnica parcialmente. Parcialmente, então, acho que é jogar um pouco de malte na mostura e um pouco de malte no stipping. É isso, é, eu né, Cássio?
1: Você... É, eu também diz isso.
0: Né? Mas eu acho que é válido, você acha, Cas? Eu acho que é válido. Não, eu também
1: acho válido, cara. Eu acho assim, ó. É... Qual que é a ideia disso? O que você quer na sua breja, né? Na sua cerveja, cara. Você tem bilhões de... 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 Características que você pode agregar na cerveja. O que você quer? Pô, de repente, se você conseguir fazer metade disso, né? de repente você bota 250 gramas em 20 litros no mashout e faz uma pintura de 250 gramas no, no, no final de fervura, e te agrada, cara, show de bola, perfeito, cara. Mas assim, é assim, eu estou falando para você de, de experiências que eu fiz. E isso, se for muito legal. Ah, é a sua melhor breja. É, meu, eu estou usando todas os, os, as características que eu fiz é, experiências, né? Então é possível
0: sim, cara. Maravilha. O José Roberto Saraiva perguntou quanto tempo devemos deixar o malte em água fria? É, 24 horas, porque aí o Chico aqui embaixo, o Chico Milani complementou pra gente que não tem cor de gan não tem aumento de cor a partir de 24 horas. A extração, você tem uma extração muito boa em 24 horas e Acima disso, você não tem muita, muito incremento de cor.
1: Exatamente.
0: Legal, né? É, Legal. O Daniel Ricardo, se colocar essa infusão no post mix bem na hora do invase, não pagaria, não pegaria mais sabor e aroma. Ai, cara. Que, é na hora você. É. Na hora do invase, é, eu acho que talvez seria quase a mesma coisa, né? Porque você tá pegando uma cerveja já fermentada, numa temperatura frio, né? E tá jogando o malte dentro dessa cerveja.
1: É, Se eu, eu ao invés eu digo... da cerveja
0: for água, vai ser a mesma coisa, né? O que, que você acha?
1: Eu tenho, eu tenho um pouco de... E... Eu não sei nem o que é, como que é, mas eu diria o seguinte: quando você coloca na fervura, você vai passar pelo processo de fermentação, né, cara? E assim, você fala assim: ah, mas o processo de fermentação não vai incluir nisso? Vai incluir muito nisso. Então, eu acho que precisa pensar nisso. Por quê? Porque, assim, ah, vou botar uma aula em vase. Show de bola. Mas ele não passou pelo processo de fermentação. Ah, você falar, ah, mas o processo de fermentação, aí não sei o quê, não tem... Meu, ele não passou pelo processo de fermentação. Então, eu diria o seguinte, eu não tenho essa experiência é, para dizer para você se é a mesma coisa, eu acho que no final de fervura e que passa pelo processo de fermentação fica muito bom. Eu não sei dizer para você do outro jeito, só isso
0: é que a fermentação acaba alterando e deixando a cerveja mais complexa, né? E se jogar também uma desvantagem, se jogar o malte direto no post-mix, é que nem o Chico falou em algum momento aí, você tem problema de contaminação. Gente, vamos lembrar uma forma de fazer cerveja sour, vai, de fazer kettle sour? Uma delas é jogando lactobacilos dentro da, da panela de fervura ali para deixar azedar. Uma outra forma é fazer o que? É azedar com o próprio malte, né? É ferver. Você vai lá no final da fervura, ferve. É, resfria para os 35 graus, 30 graus. Joga malte que não foi moído nem nada, né? Joga malte ali que você não usou. Pega do saco de malte, joga ali. E aí tampa. Você vai azedar aquilo naturalmente, né? Por quê? Porque tem leveduras, tem bactérias no malte, né? Então, você pode ter um problema de contaminação. Então, para mim, seria isso uma... um risco, né? Um risco. O Márcio Goulart está perguntando, essa técnica influencia muito na OG final? É, Márcio, a... A gente, tá, a gente até falou um pouco sobre isso. É, na hora que você faz essa extração, você pega 2,5 litros e meio de água e coloca em 500 gramas. E aí depois você vai, você vai ter uma água, depois de filtrar, depois de tirar esse malte escuro, né? Você tem, tem que peneirar, filtrar esse malte escuro inteiro. Aí você vai ter uma água, provavelmente por volta de 2 litros, que vai ter uma certa densidade, Tá? Que vai ter uma certa densidade. É... Eu não acho que é uma densidade tão alta, mas não é uma densidade tão baixa, tá? Vai ser mais ou menos a densidade da cerveja, tá? Não vai diluir e também não vai aumentar muito a densidade. Eu acho, né? Se arrisca um palpite, caso É mais ou menos a densidade da cerveja?
1: Cara, é, é mais ou menos não. Assim... Lógico, nós estamos falando em 10%. Então, vamos colocar, uh, talvez até menos, né é, Você vai colocar 2 litros no que você vai ferver, que já está em 20 e poucos litros, nós estamos falando em 20 litros de cerveja acabada, né? Você vai botar 25, 27, nós estamos falando 0,7, 0,8. Então é muito baixo. É, eu acho eu acho pouco provável você interferir no... Você na na densidade um da cerveja, mais. né? É, na densidade.
0: É... O Chico Milani falou que dá para gente jogar os maltes escuros no Ripple. Dá para jogar no Ripple também dentro de um bag, né? Eu nunca fiz. Eu nunca ouvi falar também. O que eu ouço falar é que a técnica mais top que tem, né? A melhor delas para não extrair tanto, é, tanto torrado para cerveja é a infusão em água fria.
1: Quem falou pro eu?
0: O Chico Milani falou que dá pra jogar os maltes escuros direto no Ripple.
1: Ô Chico, dá pra você fazer qualquer coisa, velho. Tá? Mas é. essa técnica é, é um lance de você agregar mais cor sem levar características de torrado e etc. Dá pra fazer. O pessoal, o, os cervejeiros. Uh, artesanais, principalmente, usam a técnica de colocar no final da, da mostura. Mas essa é a ideia de fazer algo diferente. Então, desse jeito você consegue levar menos a distingência e menos sabor de torrada, etc. Mas dá para fazer assim.
0: Maravilha, maravilha legal, obrigado galera pela contribuição, obrigado Chico aí, pela contribuição toda a gente sempre aprende, é dessa forma que a gente aprende okay. é, o Rodrigo perguntou preciso ajustar o pH para 5 ou outro, ou outro valor na hora que for fazer infusão a frio é, Rodrigo a ideia de ajustar o pH para 5 é, é para mosturação, tá? Na, nessa técnica que você quer extrair só o, a cor do balde torrado, você não precisa extra, é, ajustar o pH para 5. Na minha opinião, a sua também, Cass?
1: Então, cara, isso é bem polêmico. Eu só tenho perguntado muito se na hora que você coloca uh, esses dois litros, né? Para 20 litros, uh, e se mexe muito com o pH. Cara, se mexer muito com o pH, ajusta. coisa de bola. É isso. Não, eu... não. É.
0: Lembrando, lembrando que o pH do mal de torrado ele é por volta de 3,5, né? 3.4, uma coisa assim, não é?
1: Uhum.
0: Se você pega um mal de torrado e joga em água, né? Esse pH ele vai cair bastante. Ele uhum. vai cair bastante. Mas, cara, é, mas pode ser.
1: É uma dúvida que o pessoal tem.
0: Uhum.
1: É que se eles tiverem isso. Aí, quando você. Como você vai levar no final de fervura, se você precisar mexer no pH, mexa. Não tem problema.
0: Exatamente. Vai lá, seta o pH da fervura, que o ideal dele é ficar entre 5.2 e 5.4, mais para 5.2. Se é. você começou a tua fervura com o pH de 5.2, e aí você jogou essa infusão e teu pH caiu mais ainda... Você precisa subir, porque senão você vai estar tá fazendo uma sour, né? Porque bota muito fervor na vitória. Imagina que a tua fervura tem um pH de 4,5 e aí você bota a Saccharomyces ali para fermentar, esse pH vai cair para mais ou menos 3,7. Ele cai quase 1,0 pH, cai 0,8, 0,7. É. E aí você vai ter uma sour, vai ser uma cerveja realmente ácida. Então, é, eu acho, achei uma excelente pergunta essa do Rodrigo. Achei uma excelente pergunta. Legal. Porque pode alterar em muito o pH. O que altera o pH na, no malte torrado, o que tem pH no malte torrado, são a... a gente não pode chamar de fuligem. Fuligem da, do malte é esquisito, né? Mas... É, essas, essas substâncias torradas né, que, o, que o malte escuro tem, é isso que, que tem acidez, né? não é o caramelo, não é o caramelo em si, não é o açúcar, mas é, essas substâncias torradas mesmo, que é o que a gente extrai bastante nessa, nessa infusão de água. Tá? Então eu achei muito legal a pergunta dele, porque se você jogar ali e teu pH já tiver em 5.2, ele pode cair.
1: Mas só lembrando, Matheus, que o valor que você vai jogar é 2 litros de infusão nos seus 20 e poucos litros de moço. Então isso deve alterar muito pouco, né?
0: Muito pouco, muito então, pouco.
1: É muito pouco. Mas se você precisar é, alterar isso, faça isso, não tem problema. Pode usar... Ah, tá muito baixo. Bota bicarbonato de sódio lá e resolve o problema.
0: Com certeza, sobe, sobe o pH. Então é. fiquem atentos a isso. Né? Mais uma excelente contribuição do nosso amigo Chico Milani. Ele e, falou mano? que o Sinamar ele é o Carafa 3. Feito em laboratório através do processo de extração a frio, né? A infusão ah. a frio, que é o que a gente está falando hoje. Então, é por isso, né? É o motivo que o, cara, o, o cinamar ele não dá... É, não tem um adocicado tão intenso, não tem um corpo muito intenso. Tem só a, aquele torrado. E ele realmente é bem mais leve do que o malte. Valeu, Chico. Obrigado aí. Obrigado, obrigado.
1: Valeu, Chico.
0: O Wilton Bernardo tá falando Carafa 1 Special traz qual característica e o Carafa 3? O Carafa 1 ele é mais claro, né? Ele é mais claro. Ele dá um quê aí? De café, chocolate. O Carafa 3 remete para um cacau, né? Uma coisa assim?
1: Exatamente.
0: Isso, né, Cass?
1: Maravilha.
0: O Wilton tá perguntando, essa técnica acho que fica top em uma Dark Lager. Perfeito, cara. As, as Lagers que são escuras, como, por exemplo, a Schwarzbier, mas a Schwarzbier é bem escura, né? Schwarzbier é bem escura, a Dark Lager, ela é muito feita na República Tcheca. É, não tanto na Alemanha, mas é, na Europa em geral tem bastante. A Dark Lager, ela não tem, ela não tem uma distringência tão alta. Eu acho que vai ficar legal, sim. Eu acho que vai ficar legal. Bem legal. O Clayton tá perguntando... Perguntei se numa leva de 10 litros, como é pouco malte torrado... E, consequentemente, pouca distringência. Considera recomendável essa técnica. É, o Cleiton, não é porque você está fazendo uma quantidade pequena de cerveja que você tem que mudar a técnica, tá? É, uma cerveja escura ela tem por volta de 5% a 7% de malte torrado, mais ou menos. É, se você reduz o tamanho da panela, está fazendo em 10 litros... A proporção de malte torrado que você está usando é a mesma. A quantidade em gramas é menor, mas a proporção em percentual vai ser a mesma. tá? E mesmo que você está fazendo uma cerveja numa panela pequena, você tem a influência, você tem os ganhos né, de estar tá usando uma técnica tão legal. Tá, então, não é o tamanho da panela que vai dizer se você vai usar uma técnica ou não. Tem muita gente que me pergunta, ah, eu faço uma IPA fantástica, eu vou lá e eu quero produzir num fermentador da Ambev, que tem um milhão de litros ali. A cerveja não vai ficar boa só porque o fermentador é maior. Eu falo, cara, não tem sentido, cara. É a proporção, né? Não tem sentido. é a proporção são os ingredientes. Por que uma cerveja num fermentador grande é pior? Porque, cara, quando você aumenta a escala de produção, você precisa atingir um mercado maior. E esse mercado maior, ele quer uma cerveja mais leve, né? Então, na hora que a Colorado foi comprada pela Ambev, reduziu a quantidade de lúpulo, reduziu o amargor... Porque agora eles estão produzindo cerveja para um mercado bem maior, né? Um mercado de entrada, né? É, então, a escala não altera a cerveja de forma alguma. A escala não altera o processo de produção, nem a qualidade, nem nada, tá? São os equipamentos, são as técnicas, os insumos. Isso sim que altera a qualidade da cerveja. Acabaram as perguntas aqui no YouTube. Vamos passar para os Facebooks agora. Vê aí. O Paulo Bortolim perguntou pra gente: mar não é de junto. Não é de junto, é extrato de malte Extrato de carafa 3. Hum. Extraído a vácuo. É uma infusão a frio. Ou tô errado. Exatamente, foi o que o Chico falou. Não é um adjunto, né? Não é um adjunto. É, é realmente um extrato de malte. Vamos ver mais perguntas aqui no Instagram. Desculpa, no Facebook. da Fisgada tá perguntando minha stout nunca fica <risos> nunca fica negrinha, é ele mesmo da Fisgada Beer, lá de Uberlândia Uberaba, né? Uberaba meu amigo Mozart ele tá falando que a stout dele nunca fica negrinha e estou usando malte polido sem casca, né? O Mozart, é. tenta fazer... Tenta aumentar a quantidade, né? Tenta aumentar a quantidade. Sim. Aí ele perguntou aí embaixo, em que qual que é a proporção que a gente usa? O que, que você acha, caso? Um 7% de malte torrado dá uma... seria cara, ideal pra ficar uma stout escurinha, né?
1: Cara, em que momento ele usa? Como ele usa?
0: É, a, pelo...
1: gente deu, a gente já deu a dica aqui pra 20 litros 500 gramas de que um, 2 ou 3 garrafas especial, com 5 litros, precisa né? ver o que ele usa, né, cara? ele tá usando a técnica de, de fazer é, no meshout, cara? ela sempre vai dar menor né, a cor, né, cara? Uhum.
0: É. Se for no meshout mesmo Se moer o malt Seria uns um 6, 7% né, para fazer uma stout É,
1: exatamente
0: Maravilha, se o Mozart tiver por aí ainda Fica a dica aí é. Vamos ver se nos Instagram Tem alguma coisa agora é. tem Tem uma pergunta Aqui tem menos gente no Instagram agora. Também vai ficando tarde, né? É. Cafetina Beer. Tem que ser na fervura para homogenizar. Acho que é legal para homogenizar né? e para esterilizar também, né? Sim. Ele, e aí ele tá falando que no final é só pra dar aroma e não cor. Cara,
1: 10 minutos é só pra dar cor, velho.
0: Só pra dar cor. E aí o Cafetina cor. perguntou quais estilos que essa técnica aplicaria. É, eu acho que foram esses três que a gente falou na live, né?
1: Salt, Porter, uh...
0: Black IPA. Black IPA, talvez as mais in indispensáveis sejam, por exemplo, uma Dark Sour, uma Black, Black IPA, Sour. uma Black, Black, Black New England, né?
1: Black New England.
0: É, uma Porter não, não pode ter muita distringência, você pode usar numa Porter também. Você pode usar numa Schwarzbier, que também não pode ter muita distringência. O Cafetina perguntou se reduziu o amargor da Colorado. Eu não sei se reduziu o IBU, mas a qualidade do amargor reduziu bastante. A qualidade do amargor realmente reduziu porque eles estão usando um lúpulo um pouquinho mais barato para fazer. <risos> é, ah, o Moser o Moser veio para o YouTube aqui e falou que ele está usando 9% de malte torrado e a cerveja não está ficando escura. Moser, meu amigo, cara, você está usando isso no meshout? Ou você está moendo? Se você moer os grãos 9%, é quase uma império, uma ruxa. Uma ruxa eu faço com 10% de malte torrado, cara. Conta pra gente aí, escreve pra gente como é que você tá usando isso daí que não tá conseguindo uma extração tão boa. Enquanto isso, a gente não tem mais perguntas. Só, só esperar o que, que o Moser for responder não, aqui. Se quiser complementar alguma coisa, Cass?
1: Não, cara, eu, eu acho assim, ó. Até baseado no que o Mozart falou, cara. É, usa uma técnica nova, cara. E analisa, veja qual o resultado. Porque você fala, pô, eu uso 9% de, de malte no Mechal e não deixa a cor. Eu tenho alunos, por exemplo. E... Aconteceram isso, cara E... O resultado é muito diferente, cara e, Então, assim usa uso uma técnica nova, cara Olha essa porra do, do Skipping
0: Eu acho eu... legal também, é, é O ah, Mozart respondeu Aqui, casa, ele usa isso é. moído Na mostura 9% de malte torrado e não dá cor Mozart, então... eu, tô, eu tô De cabelo em pé aqui, cara
1: eu também, cara, porque assim, eu, nós estamos falando em, sei lá, 5%, cara, e a cerveja fica negra, 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 negra e absurda, então assim, usa uma técnica nova, cara, uh, porque é muito interessante, principalmente para você não levar torrado, a distingência, é... Muda, de, muda de patamar, velho.
0: <risos> Tenta fazer, Mozart, o... hum? esse essa infusão a frio. É, eu realmente não sei como que você não está conseguindo uma cor muito intensa. É, ou você quer atingir uma cor escura como uma Rush em peristalt. né Aí você precisa de 10%, 11% e precisa de bastante carafa 3, tá? Se é essa cor que você quer atingir, aí você precisa aumentar a quantidade. Quando eu faço o rústico em por é tinha de 10%, 11%, sendo que metade disso é carafa 3. Então, metade carafa 1.
1: O que você está falando é sem usar a técnica o, o do skipping, né?
0: Exato, moendo é. Moendo os maltes e jogando ali junto E
1: jogando no, no mechal sei lá Aham uh -huh. Experimenta isso, ô, ô Moses Fazendo uh, Nessa proporção Que a gente falou Pra você adicionar No final da fervura, cara Meu, eu já fiz várias Brechas E, meu, a cerveja é negra Negra, negra tem características de, de, de torrado, de stringência, e aí vai ficar na pau, cara. Com certeza. Isso é absoluto. Nós citamos.
0: Galera, maravilha. Chegamos a uma hora e meia de live. Acabaram é, todas as legal. perguntas. Vamos encerrar. Caso queria Matias. agradecer aí... Valeu uhum, aí a presença, valeu todo mundo que tá assistindo é. aqui, Temo... deu mais de 50, deu quase 100 pessoas aí, é, Legal, em todas, todas as plataformas, pela primeira vez a gente fez em tanta plataforma assim, né, um é. Instagram, três Facebook, não, dois Instagram, um YouTube e três Facebook em seis lugares diferentes. Legal, velho. É... Obrigado aí pela
1: participação sua aí, porque você é o, é o nosso mestre aí. E obrigado aí a participação de todo mundo. Foi show de bola E Qualquer coisa que vocês tiverem de, de dúvidas, querem fazer alguma pergunta, então pode estar à vontade aí, cara.
0: Legal. Isso aqui é
1: isso mesmo.
0: Galera, a gente tá sempre aprendendo, esse é um exemplo, né? Tá aí um assunto que eu não, não tinha tanto conhecimento. E aí o Caso agregou bastante, o Chico Milani também agregou muito aqui pra gente. Valeu, Chico. Demais, demais. Foi muito legal. Então, todo mundo acaba agregando conhecimento para todo mundo. Isso é muito bacana. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Eu vou começar a desligar, então, tudo aqui. Acabaram as perguntas, valeu, Márcio Goulart está agradecendo, William William França também, Moser também agradeceu, Rodrigo, Marcelo Bittencourt também agradeceu, valeu galera, valeu galera, tá segunda-feira, 8 horas da noite tem outra live, eu não sei o tema ainda, mas vai ter outra live aí, a live bora habitual você. da Brau, toda segunda-feira, bora lá. Obrigado, valeu galera, CAS, valeu tá. demais, cara. Valeu demais aí, foi show de bola, tá. meu querido. Valeu.